0: Ich sehe was, was du nicht siehst, Antisemitismuskritik und Rassismuskritik im Streit um Israel. Unter diesem Titel haben sie 2021 einen Artikel zur Diskussion gestellt. Antirassismus kommt eher aus der postkolonialen Theorie und eine Kritik des Antisemitismus wurde insbesondere in Deutschland aus der kritischen Theorie entwickelt. Kann man das stark verkürzt so sagen? Was zeichnet die beiden Denkschulen jeweils aus?
1: Vorweggeschickt, wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich verkürzt, das ist so eine Heuristik, das heißt, man konstruiert da so idealtypisch zwei Pole gegeneinander, wohl wissend, dass die Realität sehr viel komplizierter ist, es zum Glück sehr viele Menschen gibt, die Zwischenpositionen beziehen, aber doch hoffend, dass man dadurch etwas über die Welt versteht. Und was man damit, glaube ich, verstehen kann, ist so ein Paradox, das wir in den gegenwärtigen Debatten über Antisemitismus und insbesondere den Ostkonflikt sehen, dass nämlich einerseits fast das komplette politische Spektrum sagt, Rassismus ist ein Problem und da muss man was dagegen tun, Antisemitismus ist ein Problem und da muss man was dagegen tun, weswegen man ja eigentlich denken könnte, da sollte Einigkeit herrschen. Zugleich sieht man fast immer, wenn es dann konkret wird, dass sich sehr polemisch behagt wird und dass diesen, in diesen polemischen Konflikten regelmäßig auf der einen Seite Leute stehen, denen insbesondere die Rassismuskritik am Herzen liegt, auf der anderen Seite Leute, denen insbesondere die Antisemitismuskritik am Herzen liegt. Und wenn man diese Konflikte, die etwas relativ deutschlandspezifisches sind, jedenfalls wenn man es auf progressive Kreise, linke Kreise bezieht, wenn man das verstehen will, hilft diese Konstruktion. Und in dieser Konstruktion würde ich so zwei, wie ich es nenne, politische oder herrschaftskritische Projekte unterscheiden. Das heißt, das sind beides so, Pakete von Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert, was an der Welt problematisch ist äh, und was man dagegen tun muss und die haben erstmal gewisse Gemeinsamkeiten. Beide Projekte sagen, wir sind für eine Welt, in der alle Menschen frei und gleich leben können, das heißt sie sind universalistisch und emanzipatorisch und insofern auch linke Projekte. Allerdings sind die theoretischen Referenzen und die politischen Hintergründe sehr unterschiedlich, weswegen man zu sehr unterschiedlichen Schlüssen kommt. Ganz kurz gesagt. Das rassismuskritische Projekt sieht die Welt vor allem als so eine Ansammlung von Ungleichheitsverhältnissen, in denen Differenzen konstruiert werden zwischen Menschen, zwischen Weißen und Nicht-Weißen, zwischen männlichen und nicht-männlichen Menschen. Diese Differenzkonstruktionen werden dann mit Sinn aufgeladen und da werden dann Eigenschaften zugeschrieben, die einen sind rationaler als die anderen und entlang dieser Grenzen werden dann Ressourcen verteilt, also wird Anerkennung verteilt, werden Wohnungen und Jobs und Geld und so weiter ähm, verteilt, was dann damit einhergeht, dass man Rassismus vor allem dann so etwas sieht, was zwischen den Menschen in einem Verhältnis zwischen denen ist. Und wenn ich diese Brille aufsetze, suche ich überall auf der Welt danach nach solchen Ungleichheitsverhältnissen und will dann politisch sein und solidarisiere mich dann mit denjenigen, bei denen ich denke, okay, die sind jetzt marginalisierte Subjekte, die gegen ihre Ungleichbehandlung kämpfen. Das ist der Blick, den ich dann auf die Welt habe und das ist dann historisch in der Regel zurückgekoppelt daran, dass der Kolonialismus das Weltübel schlechthin ist. Auf der anderen Seite, diese eher spezifisch deutsche Tradition der kritischen Theorie in der Tradition von Horkheimer, Adorno und so weiter, blickt etwas anders auf Gesellschaft. Da sieht man Gesellschaft vor allem als eine als moderne Gesellschaft, als etwas, was über Marktbeziehungen vermittelt ist und der Blick darauf ist dann so widersprüchlich. Einerseits sagt man, Erstmal ist diese Annahme, dass wir alle frei und gleich und Einzelne sind, ist eine gute Sache, aber dass es in diesen Marktbeziehungen nicht ganz gut realisiert, das auf eine widersprüchliche Art realisiert, die dann auch zur Unfreiheit führt. Und das, und das ist hier der große historische Bezugspunkt, hat dann Mitte des 20. Jahrhunderts spätestens zu dem geführt, was man dann als Rückfall in die Barbarei oder negative Aufhebung dieser Widersprüche bezeichnet, zum Nationalsozialismus und kurz gesagt nach Auschwitz, wo dann die Gleichheit, die in der Moderne herrscht, dann als Gleichheit in der Vernichtung ähm, ausgeübt wurde. Und wenn ich so politisch dann auf die Welt blicke, dann frage ich weniger, ähm, wo sind die Schwachen, mit denen ich mich solidarisieren kann, sondern ich frage politisch, wer steht hier für Fortschritt, Aufklärung und die Verteidigung der Errungenschaften der Moderne und welche Kräfte kämpfen eher für den Rückfall. Und wenn ich dann zum Beispiel in den Nahen Osten blicke, sage ich aus dieser Perspektive, naja, da sind vielleicht die PalästinenserInnen, diejenigen, die eher marginalisiert sind und weniger Machtmittel haben, aber wenn ich mir die Programme von Hamas oder auch PLO angucke, dann komme ich zu dem Schluss, dass das eher reaktionäre Kräfte sind, deswegen solidarisiere ich mich dann auch mit denen, die dann vielleicht die größeren Machtmittel haben.
0: Im Rahmen der Dokumenta und der Mbembe-Debatte. In den letzten Jahren gab es viele Diskussionen zwischen einer spezifisch deutschen Position im Kontext des Holocaust-Gedächtnisses, die sich klar gegen Antisemitismus positioniert und dann eben auf der anderen Seite einer post- bzw. dekolonialen Positionierung. Es handelt sich um Denkschulen, die teils sehr unterschiedlich sind und bei den diskutierenden teils sehr großes Befremden ausgelöst haben. Ich um mal kurz persönlich zu werden, muss auch sagen, ich war mal politisch im Ausland aktiv an der EU-Grenze und habe mit Refugees gearbeitet. Und da war es für mich auch ein bisschen befremdlich aus meiner spezifisch deutschen Position heraus, wo ich versuche, diese Appelle, dass äh, sich so etwas wie die Shoah niemals wieder ereignen darf, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und dann aber auch mit Linken aus anderen Ländern politische Arbeit zu machen. Das hat dann halt einfach zu konträren, äh, also da haben sich sehr konträre Positionen zum Nahostkonflikt gezeigt. Und äh, warum stehen sich denn diese erwähnten Positionierungen Ihrer Meinung nach teils so unvereinbar gegenüber? Und inwiefern spielt da auch der kulturelle Hintergrund eine Rolle?
1: Das sind jetzt gewissermaßen zwei Fragen auf einmal. Also zuerst mal muss man erstmal festhalten, dass dieser Unterschied zwischen dem, was in Deutschland los ist in den Debatten und dem, was außerhalb von Deutschland los ist, der ist da der Unterschied. Das heißt, die beiden Lager, die ich gerade beschrieben habe, sind, sind weltweit etwas ungleich verteilt. Das erste Lager, so die postkoloniale Rassismuskritik, gibt es im Prinzip überall auf der Welt. Ich habe das ja so ein bisschen akademisch beschrieben, das gibt es dann vor allem an Universitäten überall auf der Welt, aber wenn man das ein bisschen anders fasst, findet man das auch äh, in nicht-akademischen Kontexten in Lateinamerika, in Afrika, in Teilen Asiens und so weiter. Das, was ich als Antisemitismuskritik bezeichnet habe, ist dagegen so eine Art deutscher Sonderweg, auch in Österreich relativ verbreitet. Man findet Spuren davon auch äh, in anderen Ländern, Israel, in den USA und so weiter. Aber dass das innerhalb der Linken im weiteren Sinne so stark präsent ist, ist wirklich vor allem in Deutschland und Österreich der Fall. Das führt dann erstmal dazu, dass die Personen in den jeweiligen Ländern das, was sie in ihrem Alltag erleben, in ihrer politischen Sozialisation erlebt haben, als das normale und natürliche annehmen, was dann zu dem von ihnen benannten Befremden führt. Das heißt, bei der Dokumente konnte man es sehr gut sehen, da kamen Linke von überall aus der Welt und haben eben das erzählt, was sie immer überall auf der Welt erzählen und das ist dann, im, wenn es um den Ostkonflikt geht, deutlich antizionistisch und die sind aber nicht gewohnt dafür von anderen Linken scharf kritisiert zu werden und haben das dann auf einmal hier in Deutschland so erlebt. Andersrum sind deutsche Linke gewohnt, dass man irgendwie mit diesen Debatten schon mal zu tun hatte, vielleicht eine gewisse Sensibilität dafür hat oder zumindest weiß, dass man in einen Konflikt gerät und ist dann verwirrt, dass dann so Töne kommen, die man hier vielleicht noch aus den 80er, 90er Jahren kennt, die eigentlich so nicht mehr zu hören sind, also der ganz rabiate ähm, anti-israelische Diskurs. Und das führt dann zu ähm, Befremden erstmal auf beiden Seiten, was per se ja erstmal nichts Schlechtes sein muss, dass es diese Befremden gibt, aber ich glaube, man kann sagen, dass die Debatten dann nicht so produktiv geführt wurden, wie man sich das wünschen könnte.
0: Eine Kritik an postkolonialen Perspektiven wäre ja auch, dass sie JüdInnen als Teil eines weißen und somit rassistischen Machtverhältnisses konstruiert und die antisemi antisemitische Diskriminierung, die JüdInnen erfahren, nicht wirklich anerkennt, da sie als Teil des sogenannten christlich-jüdischen Abendlands geframed werden. Was könnten noch weitere Gründe für diese Zuschreibung sein?
1: Also ich würde erstmal sagen, in dieser Allgemeinheit gilt das so nicht ganz. Also es gibt sowohl in der postkolonialen Schrägstrich dekolonialen Theorie gibt es AutorInnen, die so argumentieren. Zum Beispiel ähm, aus dem lateinamerikanischen Kontext bei Walter Mignolo findet man sowas, der ein sehr prominenter dekolonialer Theoretiker ist. Man findet es auch woanders. Und erst recht findet man es so in Teilen des ähm, politischen Aktivismus. Also das Motiv, das die JüdInnen jetzt spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts weiß geworden sind und damit auf der Seite der Unterdrückerinnen sind. Dieses Motiv gibt es, aber das ist nicht repräsentativ für den postkolonialen äh, Diskurs schlechthin. Es gibt da auch eine lange Geschichte von Einlassungen äh, mit äh, jüdischem Leiden und Antisemitismus. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass es auch kein reiner Zufall ist, dass es diese Motive gibt, und ich führe das darauf zurück, wie Rassismus in der Regel verstanden wird in diesem Weltbild, in dieser Art auf die Welt zu blicken. Nämlich, wie ich eingangs gesagt habe, als ein Ungleichheitsverhältnis zwischen Menschen, bei dem die einen marginalisiert sind, die anderen privilegiert sind. Und wenn man so auf Antisemitismus blickt, versteht man ihn relativ schlecht. Und man kann dann auch, wenn man so blickt, zu dem Schluss kommen, dass der tatsächlich eher ein Phänomen der Vergangenheit ist, weil diese Marginalisierung, dass jetzt JüdInnen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter äh, scharfe Diskriminierung erfahren, das äh, sieht man so äh, in Europa, in den USA, in dieser Form glaube ich nicht mehr, jedenfalls mir da keine Statistiken bekannt, äh, die das aufzeigen würden und das findet man natürlich aus der Vergangenheit. Und solange die Juden dann eben und Jüdinnen weiß und säkular sind, haben die tatsächlich durchaus ähnliche Erfahrungen wie weiße Personen in diesen Zusammenhängen. Das Problem ist nur, dass man damit eine besondere Dimension des Antisemitismus gerade nicht erfasst. Wenn man dann nur nach Marginalisierung sucht, dann sieht man die nicht. Und das besteht eben darin, dass Antisemitismus, und das betont die Antisemitismuskritik immer wieder, in sehr viel höherem Maße so eine welterklärende Funktion hat für die Antisemiten. Also wir alle, Sie und ich, verstehen immer nicht so ganz genau, warum es gerade jetzt zu dieser Art von Wirtschaftskrise kommt und vorher können auch die besten ÖkonomInnen das in der Regel immer nicht vorhersagen, wann die kommt. Hinterher findet man dann irgendwelche Erklärungen, aber die... Funktionsweise von modernen Gesellschaften und wie es dazu von kommt, ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. AntisemitInnen haben den Vorteil, die verstehen das ganz genau, weil die wissen, dass hinter allem Schlimmen auf der Welt Jüdinnen und Juden stecken. Da heißt es, dieses verschwörungstheoretische Motiv ist sehr, sehr ausgeprägt im Antisemitismus. Das hat man in anderen Weltbildern auch, aber im Antisemitismus ist das besonders stark ausgeprägt. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass der Antisemitismus dann die Form des eliminatorischen Antisemitismus auf äh, annimmt, wenn man nämlich, wie es heißt, nicht nur glaubt, dass alles jüdische Böse ist, sondern auch glaubt, dass alles Böse jüdisch ist, dass hinter jedem Schlechten was Jüdisches steckt, dann kann man als Antisemitin auf die Idee kommen, dass die Welt dann befreit wäre, wenn sie von JüdInnen befreit wäre. Und genau das ist das, was Saul Friedländer aufgezeigt hat an der Ideologie des Nationalsozialismus, dass da dieser Erlösungsantisemitismus vorgeherrscht hat. Und wenn wir Antisemitismus so verstehen, dann können wir auch irgendwie Sinn daraus machen, dass wir nicht diese Art von Marginalisierung auf Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt für weiße, säkulare Jüdinnen in den USA zum Beispiel haben, aber dann eben doch immer wieder diese Ausbrüche von antisemitischer Gewalt, die sich dann in Deutschland, Frankreich, in den USA in Attentaten auf Synagogen zeigt, die dann nicht die Form von irgendwie so Marginalisierung annimmt, sondern eben von diesen ähm, Gewaltausbrüchen. Und wenn man aber überall nur nach Marginalisierungsverhältnissen sieht, äh, sucht, dann bekommt man das nicht gut auf den Schirm und dann übersieht man Wichtiges am Antisemitismus.
0: In einer Gesprächsrunde im Deutschlandfunk, deren Teil sie waren, wurde festgehalten, dass aktivistische Kreise oft Diskurse verkürzen und Zitate aus dem Zusammenhang reißen. Als Beispiel wurde hier die Verdammten dieser Erde genannt und wie die Situation in Israel in diesem Kontext von manchen Gruppen zu einer Art zweiten Algerien gemacht wird. Daran wird dann die Frage nach dekolonialer Gewalt verhandelt. Warum ist das denn problematisch?
1: Um, also erstmal muss man natürlich festhalten, dass Aktivismus nach akademischen Maßstäben immer irgendwie verkürzt ist, weil AktivistInnen schreiben ja keine Doktorarbeiten, sondern betreiben Aktivismus und der muss immer zuspitzen und verkürzen. Das wird aber dann zum Problem, wenn damit Gewalt legitimiert wird, die nach vernünftigen Maßstäben nicht ähm, zu legitimieren wäre. Und ich, äh, also das, was Sie gerade zitiert haben, hat der Kollege Daniel James da gesagt. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher in der Verteidigung von Fanons Schrift, die er da an der Stelle ähm, gemacht habe, hat, weil er hat das so interpretiert, zu sagen, naja, Fanon hat in diesem berühmten Kapitel über die Gewalt in die Verdammten der Erde Dargelegt, dass in einer bestimmten Situation von gewaltvoller Herrschaft die Kolonisierten Unterdrückten durch Gewalt sich befreien können und dass das etwas genuin Emanzipatorisches ist. Und Daniel James liest das so, dass da sehr spezifische Bedingungen daran geknüpft sind, unter, welchen, äh, unter denen dieses ähm, Argument nur gilt dass das in Algerien vorlag und in Israel nicht vorliegt, dass das halt eine falsche Übertragung ist. Ich habe, muss ich auch ehrlich sagen, länger nicht in dieses Buch geguckt, aber ich habe das damals nicht ganz so klar empfunden in den Kriterien, die da vorgelegt werden. Aber wie ich es einordnen würde, ist, wenn man denkt, man hätte den Ostkonflikt analysiert, indem man sagt, da ist eine Kolonialmacht und da sind Kolonisierte, die gegen die Kolonialmacht kämpfen, dann übersieht man sehr viel an dem Konflikt und dann kommt man zu... Schlüssen und zu Solidarisierung im Zweifel mit der Hamas, die einfach einer, einem offenen Blick auf das, was da die Ziele der verschiedenen Akteure sind, die Dilemmata, die da vorherrschen, einfach nicht gut versteht.
0: Okay, vielen Dank für die Einordnung. Und wo sehen Sie Chancen, dass die Diskurse sich in Zukunft noch annähern könnten?
1: Ich sehe in... Ich sehe keine grundsätzlichen theoretischen Hindernisse, dass man die entsprechenden Reflexionen jeweils aufnehmen kann. Also wenn ich diese beiden Projekte als zwei verschiedene Projekte nehme, würde ich sagen, an beiden ist etwas, das ich als lernenswerte Einsichten begreifen würde, wo ich sagen würde, ja, das wäre gut, das verstanden zu haben. Das ist auf der Seite der Rassismuskritik diese Bedeutung von Machtdifferenzialen, also wer kann über wen wie sprechen und von diskursiven Dynamiken, über wen wird wie oft überhaupt gesprochen und wer ist einfach da, ohne dass er jetzt irgendwie besonders bezeichnen würde, was ja häufig dann eben weiße Gruppen sind, die einfach gar nicht besonders Gegenstand von Debatten sind, sondern einfach normal, als normal geltend da sind und dass man solche Dynamiken auf äh, den Schirm kriegt und nicht nur denkt, Rassismus ist ein Vorurteil in den Köpfen von Menschen, sondern wirklich versteht, dass das in den Verhältnissen zwischen den Menschen angelegt ist. Das ist da das Zulernende. Das Zulernende an der Antisemitismuskritik ist vor allem diese Besonderheit des Antisemitismus, dieses Welterklären, dieses Verschwörungstheoretische. Und das finde ich, sind beides sehr wichtige Reflexionen und die sollte man gelernt haben. Und ich sehe keine theoretischen Hindernisse, dass man das beides äh, lernen kann. Das könnte man jetzt entweder so machen, dass wir sagen, wir machen hier die, die Grand Unified Theory, die dann alles aufsaugt, eine neue allgemeine Theorie aufbaut. Man könnte es auch als so eine Aufgabe der Übersetzung sehen und sagen, in beiden Projekten gilt es dann, die Erkenntnisse der anderen aufzunehmen. Und ich sehe keinerlei theoretische Hindernisse. Die Hindernisse sind, glaube ich, eher äh, politischer und, wenn man so will, psychologischer Natur, weil da werden natürlich Konflikte reflektiert, in denen es um Leben und Tod geht, in denen Menschen dann aus verschiedenen biografischen Gründen relativ investiert auf der einen oder anderen Seite sind, weswegen es dann, wenn man das so fassen will, Lernblockaden gibt. Aber ich glaube, die sind im Wesentlichen nicht auf Theorie zurückzuführen, sondern auf politische Verhältnisse zurückzuführen. Und die Theorie kann dann vielleicht helfen, da ein wenig Reflexionen anzuregen. Aber ich glaube, meine Hoffnung aus der aktuellen, Situationen, dass da jetzt so ein großes Lernen ansetzt, sind äh, überschaubar, muss ich ehrlich sagen.